0: وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون في هذه الايه الكريمه من سوره البقره بين سبحانه وتعالى صفات الصادقين صفات المتقين الذين وعدهم الله الجنة والكرامة وهم الأبرار والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر المتقين في مواضع كثيرة وما أعد لهم من النعيم تشويقا لأعمالهم وترغيبا في السير على منهاجهم كما قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون ادخلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غير الإخوان على صدور المتقابلين لا يمسوهم بها نصب وما هم منها بمخرجين ويقول جل وعلا ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاه ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في ايات كثيرات ذكر فيها صفات المتقين وما عد الله لهم من الكرامه وفي هذه آية من سوره البقره فصل بعض أعمالهم بل جملة من أعماله فقال ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر في الآية الأخرى ولكن بر من اتقى فالمتقي والبر ولكن بر يعني ولكن ذا البر وذا التقوى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فالأبرار المتقون هم الذين آمنوا بالله وانه الههم الحق ومعبودهم الحق. وخصوه بالعباده. واخلصوا له العباده. وامنوا بكل ما اخبر به سبحانه من امر الاخره والجنه والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما اخبر به او اخبر به رسوله عليه الصلاه والسلام. هؤلاء هم الابرار المتقون. وهذا الايمان اثمر لهم جميع الاعمال الصالحات. فامنوا بالملائكه وبالكتب وبالنبيين وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هكذا الإيمان الصادق يتضمن الإيمان باليوم الآخر وبعث والنشور والإيمان بالملائكة وهم عباد مكرمون خلقهم الله من النور قال في حقهم جل وعلا من عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيته مشفقون هؤلاء الملائكة وامنوا ايضا بالنبيين جميعا والمرسلين هكذا المتقون الابرار امنوا بجميع الرسل والانبياء من ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وغيرهم ممن ذكر الله في كتابه العظيم وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم وان الله ارسل رسلا واوحى الى انبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وطاعة الله وتقل معصيته هذه دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت فالمؤمنون الأتقياء الأبرار يصدقون بهذا كله من الآخر وبالملائكة ومنهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل ومنهم ملك الموت ومنهم الحفظه الذين معنا كما قال في حقهم سبحانه: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تحل، هذه الملائكه معرفات يحفظون اعمالهم خيرها وشرها وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تحل، ويكتبون كما في الايه الاخرى ما يلفظه من قول الا لديه رقيب عتيد فانت يا عبد الله عليك ملائكه تحفظ اعمالك فاتق الله واحذر ان تملي عليهم ما يضرك احرص أن تملي ما ينفعك من طاعة الله وذكره وحذر أن تملي عليهم ما يضرك من المعاصي ثم هم آمنوا بالقدر خيره وشره كما في الآيات الأخرى فإن المتقين آمنوا بكل ما خبر الله به ورسوله فمن الإيمان بالله الإيمان بأنه قدر الأشياء وكتبها كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وعرشوا على الماء. قال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا الم تعلم ان الله يعلم ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. قال تعالى ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسهم الا في كتاب من قبل ان نبراها. فجميع اعمالك مكتوبة وكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من احد الا وقد علم اقعده من الجنة اقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فعلى العبد أن يتقي الله ويراقب الله، قد أعطاه الله عقلا وبصيرة وأنزل عليه كتابا وأرسل له رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله ويراقب الله ويعمل يعمل بشرع الله ويحذر يحذر ما نهى الله عنه. اينما كان ومن صفات المتقين واتى المال على حبه مع ايمانهم بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره هم ايضا يعملون ولهذا قال واتى المال ان يعني يعطى المال يعني المؤمنون يصدقون ينفقون من المال من الزكاه وغيرها اتى المال على حبه يا ابو القربى المال محبوب للانسان لكن المتقين ينفقون الأموال في سبيل الله يرجون ثواب الله ويخشون عقابه من الزكاة وغيرها وأتم على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ينفقون هكذا المتقون هكذا المؤمنون ينفقون في أقربائهم صلة الرحم من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم يحسن إليهم ويصدقون عليهم ويصلونهم ولا سيما مع الحاجه وهكذا المساكين هم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكن ليس عندهم تمام النفقه وهم المساكين يحسن اليهم ويدخل فيهم الفقراء اذا اطلق المسكين اما جميع الفقراء فكل فقير يسمى مسكين كل مسكين يسمى فقير واذا اجتمع فالفقير هو الأشد حاجة ليس عنده الكفاية والمسكين عنده بعضها كما في صر... في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقير هو أشد حاجة وكل وكلهم فقراء محتاجون لكن الفقير أشد حاجة فالمؤمنون يصدقون ويحسنون في الفقراء والمساكين من الزكاة وغيرها ويصدقون اليتامى أيضا وهم من لا أب لهم اليتيم الصغير الذي ليس له أب فهو يقال له يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اليسر فالغالب أنهم محاوي يعطون اليتامى يعطون من الزكاة وغيرها إذا كانوا محاوي إذا كانوا فقراء وهكذا المساكين والسائلين ليشحد يسأل قد يكون فقير وانت لا تاذي من يسال يعطى الا ان تعلم انه كذاب تنصحه تتكلم عليه وتقول لا لا يجوز لك هذا والله يقول وفي اموالهم حق معلوم يعني اموال المتقين المؤمنين وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسائل يعطى والمحروم الفقير يعطى والسائل ثلاث اقسام <تصفيق> سائل تعرف انه محتاج تعطيه، وسائل مجهول تعطيه، وسائل تعرف انه غني تنصحه ولا تعطيه، تقول لا اتق الله لا تسأله، وهكذا في الرقاب العتق، عتق الرقاب من القرب، اذا وجد المماليك او الاسرى اعتاقهم من القربات، انسان سجين معسر تنقذه فأدي عنه الدين رقيق تعتقه ترجو ما عند الله يقول صلى الله عليه وسلم ايما أيوة امرئ مسلم اعتق امرءا مسلما اعتق الله بكل عظم وظن حتى فرجه بفرج ولهذا قالوا في الرقاب الصدقه في الرقاب واعطاء الزكاه في الرقاب مشروع هو عتق الرقاب ومن جنس ذلك الاسارى العاجزين اسار المسلمين والمدعيين المسجونين من حق الناس بالصدقه لعسرهم وفقهم وسجنهم فالاحسان اليهم من اعمال المتقين ومن اعمال الابرار الجود عليهم وفك اسرهم وتخليصهم من الدين الذي اسروا به من القرب والاعمال الصالحه كائده العقاب واقام الصلاه والمدايين هم الغرماء المذكورون في آية الزكاة. المدايين المعسرون هم الغرماء المذكورون في آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فالغارم هو الفقير العاجز عن تسديد الدين، عليه عاج عاجز عن تسديده يعطى من الزكاة وغيرها، يحسن إليه، داخل في الفقراء والمساكين. ومن صفات الأخيار الأبرار إقام الصلاة وأيتاموا الزكاة. هكذا اهل البر والتقوى يحافظون على الصلوات ويقيمونها كما امر الله ويؤدون الزكاه كما امر الله هذا الواجب على جميع المؤمنين ولهذا قال واقام الصلاه واتى الزكاه فالواجب على جميع المسلمين والمسلمات اداء الصلاه واقامتها والحفاظ عليها بطمانينتها وخشوعها وجميع ما وجب الله فيها قال الله تعالى حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرافعين واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطعوا الرسول لعلكم ترحمون والواجب العنايه بها والطمانينه والخشوع كما قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم من صلاتهم خاشعون قال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون يجب الاخلاص في الصلاه والعنايه بها والخشوع بها والاقبال عليها وعدم السهو عدم التشاغل عنها قال تعالى فخلف من بعدهم خلف يعني من من بعد الاخيار خلف بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف القول غيا نعوذ بالله غيا فسره بعض اهل العلم بانه واد في جهنم بعيد به وخبيث طعمه وقال اخر معناه غيًا يعني خسارا ودمارا وعذابا لما أضاعوا الصلاة عاقبتهم النار نسأل الله الآخرة قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أخبروا أنه أنه مدخل سقر وهي النار بسبب عدم الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين نعوذ بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولهذا قال بسمة الأخيار وأقام الصلاة وأتى الزكاة. هذه بسمة الأبرار والمتقين والمؤمنين. الحفاظ على الصلاة وإقامتها في الجماعة في أوقاتها كما شرع الله. والمرأة تقيمها في البيت أفضل لها البيت تقيمها في البيت وتحافظ عليها بخشوع وطمأنينة كل وقت في وقته تحافظ عليها وتطمئن ولا تعجل ولا تنقر وهكذا الرجل يطمئن فيها ولا ينقرها الحديث صحيح صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها فالواجب العناية بالصلاة وإتمامها وإكمالها فرضا أو نفلا يجب أن تؤديها كما أمر الله يجب أن تؤديها كما أمر الله بالخشوع والطمأنينة لا بالعجلة ولا بالنقر بل تؤديها مطمئنا فيها في ركوعها وسجودها وبين السجدتين وبعد الرفع من الركوع تطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه هكذا الواجب وأما الزكاة فهي حق المال بد من ذلك أيضا بد من الزكاة لأنها يعني حق المال ولهذا قال وآتى الزكاة يعني أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه هكذا المؤمنون الأبرار يؤدون الزكاة كما أمر الله زكاة المال وزكاة الفطر قال جل وعلا والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب العلم يوم يحمى عليها فينا لجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صباح يوم النار. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. في يوم كان مقدار خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. والنقود التي يتعامل بها الناس من الاوراق حكم حكم الذهب والفضه. الواجب اداء زكاتها والحذر من البخل. هكذا اصحاب الابل والبقر والغنم يجب عليهم ان يؤدوا زكاتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ابل" ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه بطيح لها له بقاع قرقر تطعه الابل باخفافها وتعضه بافواهها وتطعه البقر باضلافها والغنم وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه اخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقدار خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى النار رسول الله فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه أدعو الزكاه طيبه بها نفسه يرجو ثواب الله ويخشى ايقاعه من النقود سواء كانت ذهبا او فضه او عمله ورقيه من الدنانير والدولارات والعملة السعوديه وغير ذلك وهكذا عروض التجاره الاموال معدل للتجاره من الاراضي والبيوت والسيارات وسائل المتاع المعدل للتجاره فيه الزكاه كالذهب والفضه كل ما حل الحول تؤدى زكاته وهي ربع العشر سهم من اربعين ربع العشر واهلها بينهم الله في قوله تعالى انما الصدقات والفقراء والمساكين والعمل عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيلها هؤلاء أهل الزكاة الثمانية الفقراء والمساكين معروفون والعمل عليها من يرسلهم ولي الأمر العمال يرسلهم ولي الأمر يقبضونها ويعطون منها عن تعبهم والمؤلف قلوبهم الرؤساء الذين يتألفون على إيمانهم وتقواهم لله كانوا رؤساء العشائر وأشباههم وحدثاء العهد بالإسلام الإسلام الذي يخشى عليهم من الردة يتألفون وقوم من المال من الزكاة وغيرها حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم ويسلم نظراؤهم وفي الرقاب العتق ومن جنس العتق إخلاص تخليص الغارمين الفقراء المعسرون والاسرى من جنس العسر ولهذا قال بعده والغارمين يعني اهل الدين المعسرون فالاسرى الذين لا يطلقون الا بمال فديه كريقة اسرى المسلمين عند الاعداء يطلقون ولو من الزكاه وهكذا الغارمون وهم المداين المعسرون اذا كان الغرما على همدين معسرون يعطون الزكاه لسد غرابتهم وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى الزهوات ما يعينهم على جهادهم وابن السبيل الذي يمر بالبلد وليس من اهلها ويحتاج تضيع نفقته او تسرق نفقته او تنفد يعطى ما يوصله الى بلاده انسان مر بك في مكة في جدة وهو يريد الرياض يريد الرياض يريد القصيم يريد, يريد, يريد حائل يريد الشام وهو فقير ضاعت نفقته ما عنده شيء تعطيه هذا قال لها ابن السبيل من الطريق ولو كان في بلاده عنده سعة لكن ما عنده شيء الان يعطى ما يوصل الى بلده وهذا هو ابن السبيل الذي تسرق نفقته او تنفد او او تضيع في الطريق ويشكو حاله يعطى ما يوصله الى بلاده ثم قال جل وعلا: والموفون بعهدهم اذا عاهدوا هؤلاء من, من هذه من صفات الاحجار من صفات الابرار المتقين الصادقين الوفاء بالعهود ليسوا من اهل الغدر اذا عاهدوا وفوا قال تعالى: واهو بالعهد ان عاهدتم كان مسؤولا واوه بعهد الله اذا عاهدتم ومن صفات المنافقين الغدر العهود. الواجب على المؤمن ان يحذر صفاتهم واخلاقهم. ولهذا قال والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. يعطوا عهدا بينهم وبين عدوهم لم يغدروا. قد يكون والصابرين في البأساء والضراء وهي البأس. هذه من صفات الأحياء المتقين الصبر. البأساء والضراء. البأساء الفقر والحاجة والضراء المرض والجراحات ونحوها وحين البأس حين القتال حين الحرب صبر هكذا المؤمن في حالات الثلاث عند الفقر صبور لا ليس بجزوع وعند تصبه الامراض او الجراحات صب صبور ايضا ليس بجزوع وهكذا عند الحرب ولقاء الاعداء صبور يصبر وفي لقاء الأعداء والقتال يرجو الشهادة ويرجو نصر دين الله ولهذا قسمانه والصالب للبأساء يعني من صفاتهم أنهم صبروا في البأساء والضراء من صفات المتقين فالمؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء، فإذا ابتلي بالمرض أو الفقر لم يجزع صبر وجاهد نفسه وسأل ربه العافيه ولم يجزع وإذا أناه الله شكر وأنفق المال هكذا المؤمن في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير إن أصابته ضر أو صبر فكان خيرا له وإن أصابته شرا أو شكر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا انت. هذه شبه المؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء اذا صبات الجراحات او مرض او فقر صبر واحتسب وجاهد نفسه ولم يجزع وان وزقه الله صحه وعافيه ومالا شكا فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء هذا هكذا المؤمن ولهذا يقول الله صلى الله عليه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته شراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. فهو صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. ويقول في هذه الايه في مدح المؤمنين والتقين والصابرين في البأساء والضراء وهي البأس صبر. في فقرهم ومرضهم وفي جهادهم صبر. لا يفر من العدو عند البأس ولا يزعون عند المرض ولا يزعون عند الزع فصبروا في هذا كله قال في حقهم سبحانه أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقوا هؤلاء الذين هذه أعمالهم هم الصادقون هم المتقون هم المؤمنون يعني هم أهل الإيمان الصادق الكامل وأهل التقوى لأعمالهم طيبة وخصالهم الحميدة أولئك من صدقوا وأولئك هم فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه والمؤمن كذلك كل واحد يحاسب نفسه حتى يأخذ بأعمال الخير حتى يجاهدها في أعمال الخير فيؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وزكاه وغيرها ويدى ما حرم الله عليه هو جهاد وحساب نفسه وهذه الدار هي دار العمل وَيَدَارُوا مُجَاهِدًا دار المجاهدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاهدوا أنفسهم في الله حتى استقاموا على الحق هذه دار المجاهدة جاهد نفسك حتى تؤدي الواجب حتى تصلي كما أمر الله حتى تبكيك ما أمر الله تصوم كما أمر الله, الله. تحج كما أمر الله تبر والديك ما أمر الله شأمر معروف تناموك كما امر الله لغير ذلك، تدع ما حرم الله عليك، هذه مجاهد مجاهده. ان نختبرنكم حتى حتى نام من المجاهدين ونبلو اخباركم. فالانسان يبتلى في أسباب كثيره، قد يبتلى باولاده، قد يبتلى بجيرانه، قد قد يبتلى باصحابه بصح... في بلده او في السفر، قد يبتلى بالغنى، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بغير ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم جاهل الصابرين ونبلو أخبار يبتلى كما قال جل وعلا الاخرى: ونبلوكم بالشر وخير هذه الدار دار الابتلاء والامتحان ودار العمل وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وأولئك هم مهتدون فأنت يا عبد الله عند البنية اصبر مرض أو جراحات أو فقر أو تلت بالمال جاهد نفسك عند الفقر والحاجة والجراحات اصبر واحتسب وعند الغنى جاهد نفسك في أداء الواجب والجود والكرم وفي مقام الجهاد أصبر ايضا حين الباس فلك الفضل العظيم والاجر الكبير ومما يتعلق بالزكاه زكاه العروض والحلم زكاه الاموال التي للتجاره كما تقدم مساكن سيارات اراضي امتعه هذه كلها زكاه ما دام معدل التجارة كلها زكاه اذا حال الحول تزكى قيمتها على حسب قيمتها عند تمام الحول اذا كانت مئة الف ربع عشره الف ونص اربعين الف ربع عشر الف واحد وهكذا في المئة 2 ونص والحلي من الذهب والفضة حلي النساء كذلك تزكى على الصحيح اختلف العلماء فيها بعضهم راى انها لا زكاة فيها والصاول فيها الزكاة يعم الادلة فمن الذهب إلا ولأنه ولأنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان في الصوف هذا صاحب النار ولانه جاءت ولانه صلى الله عليه وسلم اتت اليه امراة وعلى كفلة الله حلي قال اتؤدين زكاة هذا قال قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة اسوأ غير وقالت ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم في حلي الله اكنز من هذا قال ما ادي زكاته فليس بكنس كنس دل على ان حل الكنز اذا لم تعد زكاه لكل مسلم ومسلمه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته في التدبر والتعقل في الليل والنهار والاسلمه في الاوقات التي فيها الناس طيبه حاضره حتى تعرف ما قرات ربك فالقرآن فيه الدعوه الى كل خير والترهيب من كل شر فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فيه قصص قص علينا ربنا أخبار الماضين من خير وشر. تدبر كلام تدبر كلام ربك حتى تعرف الخير والشر. كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي يعني. وقال نحن نقص عليك أحسن قصص. قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله قص علينا حتى نعتبر، حتى نعمل، حتى نستفيد. فهو أنزل للعمل. ولهذا يقول جل وعلا: وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه هذا بلغ للناس ولينذروه. ويقول: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين التدبر هذا القرآن. ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحيح التدبر والتعقل والتواصي حتى تعمل بما وجب الله وحتى تدع ما حرم الله ومع هذا لك بكل حق حسنه والحسنه بعشر امثاله اذا كتاب الله لك بكل حق حسنه والحسنه بعشر امثاله فضل عظيم مع العلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا هذا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم هذا فضل عظيم تقراه تدبر وتعقل تستفيد من كلام ربك ربك يقص عليك أخبار الماضين، الطيبة وغير الطيبة يقص عليك أخبار المؤمنين وأخبار الصادقين وأخبار الأنبياء والناجين حتى تاخذ بها حتى تعمل ويقص عليك ربنا أخبار الهالكين والمعذبين حتى تحذر أعمالهم وتبتعد عن أعمالهم يأمرك وينهاك حتى تأخذ بالأمر وتنتهي عن النهي هذا كتاب العظيم فيه الهدى والنور فيه الهدى والنور ولما خطب الناس الله يوم عرفه في حجة الوداعة قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي اللبس الآخر كتاب الله وسنته. كتاب الله فيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من اعتصم بكتاب الله اعتصم بالسنة. لانه في القران يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول،, الرسول الله. من يطع الرسول قد اطاع الله. فإن من اعتصم بالقران واخذ به واستقام عليه لن يهلك ولن يضل. انما ياتي الضلال والهلاك عند الاعراض عن كتاب الله. وعند الغفله واللهو عن كتاب الله وعدم العمل. اما من اقبل على كتاب الله وعمل به فانه لن يضل. فسوف يهديه الله ويوفقه. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يمنحنا وإياكم الفقه في كتابه وتدبره والعناية به والعمل كما نسأله أيضا أن يوفقنا جميعا لفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والتواصي بذلك والتعاون في ذلك كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن ينصر بهم دينه ويعليك بهم كلمته وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سبحانه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يستجيب دعاءكم وأن يعظم أجركم ونستأذن سماحتكم في عرض ما تيسر من الاسئله السائل يقول سماحة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شباب اختلفنا في مسألة في الصلاة ما حكم تارك الصلاة كلية هل هو مخلد في النار وما حكم تارك الصلاة مرة ويصلي مرة ويتركها مرة هل هذا يعد من الكفار ومن المخلدين في النار الرجاء تفضلكم بالإجابة
1: قد سبقت الإجابة عن هذا اليوم والبارحة. من ترك الصلاة فقد كفر إن تركها كليا أو بعضها هذا الصواب من أقوال العلماء وإلا لم وجوبها قال الله جل وعلا ما سلككم في السقار قالوا لم نكن من المصلين فذكروا أول شيء أنهم ليسوا من المصلين وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والكفر والشرك المعرف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال جل وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. من ضيع عمود الدين فلا دين له. فإن تركها بالكلية كفره أظهر وإن كان يصلي تارة ويدع تارة كذلك هو كافر. هذا هو الصواب. أما إن جحد وجوبها قال مين بواجبك هذا كافر عند الجميع. من كان وجوبه جحد وجوبها ولو صلى من قال غير واجبه هو كافر عند عند جميع العلماء ولو صلى اما الذي يقول نعم هي واجبه ولكن يكسل عنها هذا هو الذي فيه الخلاف والصواب انه يخرج بذلك ولو لم يجحد الوجوب ولو اقر بالوجوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بتركها ما ما علق بجحد الوجوب هذا بين الرجل وبين الكفر الشرك ترك الصلاه وقال من ترك صلاة الأصل حبط عمله وقال العفل بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها بقى الكفر هذا واضح في تكفيره ولو لم يجحد الوجوب نسأل الله العافية نعم جزاكم
0: الله خير يقول على السائر سماحة الشيخ هل لنا أن نقول على كافر معين مات على الكفر هو في النار ولعنه الله لأن بعض الناس نهى عن هذا وقال لعله أسلم ولم تعلموا بهذا فهل كلامه صحيح أفتونا مأجورين من علمت أنه مات على كفر فهو يشهد له بكفر
1: ومن لم تعلم تقول الله أعلم لكن تقول لعن الله كافرين من مات على كفر فهو في النار كما تقول من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة هذا بيجمع المسلمين من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة ومن مات على كفره من اهل النار. عشاة عامة. أما من لا تعرف حاله قد قد يكون تاب تقضي الله عليه أعماله كفرية، لأن عليه عنها أعمال كفرية. فإن كان مات عليها فهو كافر، وإن كانت فمن تاب تاب الله عليه، الذي لا تعرف لا تجزم عليه. ولهذا بعض العلماء يتوقفوا في بعض من تنسب إليه أعمال كفرية، يقول ما ينزع عنهم هل ماتوا عليها أم لا؟ لكن يحكم على أعمالهم. من سب الله فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، من عبد الاوثان، من تعلق بالقبور، من استغاث بالاموات، من استغاث بالجن هو كافر، وين تاب تاب الله وعلا. نقول ابو جهل مات على الكفر. قتل بدر. ابو جهل، عبد الربيعه، شيخ عبد الربيعه، هؤلاء نعرف أنه مات على الكفر. ابو لهب مات على الكفر، ابو طالب مات على الكفر، نشهد له بسنة من عنه اللي عليه صلى الله عليه اما من لا نعرف ما مات عليه فالله هو يتولى امره سبحانه وتعالى. لكن على العموم كل مؤمن في الجنه وكل كل كل كافر في النار. وعلى العموم رحم الله المؤمنين وقاتل الله الكافرين، كما قال صلى الله عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر انبيائهم مساجد، وقال الله جل وعلا: الا لا الله كافر لعنة الله على الظالمين العموم. لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، على العموم غفر الله المؤمنين، رحم الله المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين.
0: ثابكم الله، يقول هذا السائل: امراه ادت العمره وهي الان حائض وعلى سفر غدا، هل يجوز لها اداء طواف الوداع؟ ليس أو وداع،
1: حتى ولو كان لها وداع، الحائض ما عليه وداع. الحائض لا وداع عليها حتى في الحج. لا وداع عليه. مثل ما شاف الحديث ابن عباس في الصحيحين امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا ان نخفف عن المراه الحائض. المراه الحائر والنفساء ليس عليهما وداع لا في حج ولا عمره. والعمره ليس لها وداع لازم. من ودع فلا باس ومن لم يودع فلا باس. ليست مجلس الحج. العمره مشروعه دائما كل وقت.
0: لا. الله خيره يقول هذا السائل هل يجوز ان اصلي وانا البس الاحرام ولكن يكون الجزء الاعلى ظاهرة والسره ظاهره فهل يجوز ذلك؟ وهل صلاتي صحيحه؟
1: العوره بين السره والركبه. السره من العوره. والواجب عليك ان تصلي وانت عليك الرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في التو الواحد ليس على عاتقه منه شيء. تصلي عليك الازار والرداء على كتفيك. أما المرأة فهي بينها تستر وجهها كله. إلا الوجه. مثلاً المرأة تستر وجهها كله في الصلاة إلا وجهها إذا كان عندها أجنبي. وإذا كان عندها وأجنبي تستر وجهها أيضا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل زوجتي أخذت حقنة الطعم في مطار جدة. وخرج منها دم من ذراعها على ثوبها وأكملت العمرة دون إزالة آثار الدم ما حكم عمرتها؟ إذا كانت
1: قطرات يسيرة يعفى عنها كانت قطرات الدم التي خرجت منها يسيرة يعفى عنها كل كل الدم اليسير من الأنف أو من اللثة أو من الأسنان أو من بعض الجراحات الخفيفة يعفى
0: عنها شيء اليسير يعفى عنها نعم جزاكم الله خيرا ويقول في سؤاله الثاني أديت العمره وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر ثم تداركت الأمر واشتريت نعلا جديدا وتركت الآخر مكانه ما حكم عمرتي؟ عيد. عيد. أديت العمره وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر ثم تداركت الامر واشتريت نعلا جديدة وتركت الاخر مكانه ما حكم عمرتي؟
1: العمرة صحيحة ان شاء إذا كنت أديتها كما شرع الله صحيحة. كنت أخذت النعل ثم رددتها الحمد من بالله الله لما رددته الحمد لله انتهى الموضوع.
0: جزاكم الله خيرا، يقول هذا السائل: هل المرأة مأمورة بغض بصرها كالرجل؟ أي لا تنظر في الرجال أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل هذا يعني ألا تنظر في التلفزيون والصور التي فيها رجال جزاكم الله خيرا. الجميع مأمورون بغض
1: البصر كله الرجال والنساء، قال تعالى: قل لهم يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل يغض بصره عن النساء، والمرأة تغض بصرها عن الرجال إلا ما دعت إليه الحاجة. كالنظر في الطريق او عموم الناس كما قال النبي العائشه تنظر للحبشه هم يلعبون النظر للعموم على اللاعبين او عموم او في الطريق لكن تنظر الى انسان لقصد الشهوه لا يجوز لان هذا يقضي الفتنه النظر الى الرجل للذه لا يجوز او الرجل ينظر المراه للذهاب لا يجوز اما النظر للطريق ما قصده اللذه انما ينظر للطريق حتى لا يصدم فيها هذا لا يضر ولو راى النساء. لم لا يتعمد النظر اليهم لتلذذ بالنظر اليهم ولهذا قال جل وعلا من أبصارنا. قل من يغض من ما قد يغوض ابصارهم قال يغض منها وقل ما من يغضون من ابصارهم لان يعني الرجل لا ينظر الطريق والمراه تنظر الطريق تنظر ما قد يمر عليها لكن لا ينظر نظر شهوه ولا تنظر نظر شهوه نظر يفضي الفتنه
0: اثابكم الله يقول هذا السائل ما حكم الاستمناء او ما يسمى بالعاده السريه هل هو من الكبائر وما هو جزاؤه وهل جزاؤه كجزاء الزاني افيدونا جزاكم الله خيرا العاده السريه ما تجوز
1: لانها نوع من العدوان وليس صاحبها كالزاني وليس عليه علي حد لكن ينبغي ان يعزر من يفعل ذلك يعزر من يفعل ذلك اذا لم يتب قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن هم ابتغى وراء ذلك اولئك هم العازبون هذا من العدوان السماء الالهه السريه من العدوان فالواجب ترك ذلك واذا فعل في الصوم بطل صومه وإذا كان سرا بينه وبين رب فعليه التوبة إلى الله ولا يجوز إظهار ذلك والدعوة إليه ومن ذلك استحق أن يعزر
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل سماحة الشيخ أنا شاب أعمل بالمملكة منذ عامين حجت والدتي العام الماضي وعادت إلى الوطن بتذكرة طيران مهداه من زميل بشركة طيران هل لا يجوز حجها وهل علي ان اتصدق بقيمه التذكره حتى يقبل الله حجها؟
1: حجها صحيح ان شاء الله وقيمه التذكره ان كان اللي اعطاه اياه تذكره شرعيه فلا باس محسن وان كان خاين في تذكره فعليه التوبه وهي عليها التوبه ان كان تعلم اما اذا كان انسان عنده تذكره واستغنى عنها واعطاه اياه او اشتراها له من كيسه من داب المساعدة فلا بأس أما إذا كانت خيانة فلا يجوز
0: عليه على, علي كل من ما التوبة ولا برصليها ولا يضرني. نعم. وخيرا يقول السائل سماحة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في بلد يكثر فيها الاستغاثة والاستعانة بالأموات وينذرون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون فيهم. معرفة الأمور الغيبية ويقولون بأنهم شفعاؤنا عند الله فما نصيحتك لهم حيث أن بعضهم معنا في المسجد الآن؟
1: هذا هو الشرك الأكبر هذا دين دين المشركين دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا دين المشركين دين أبي جهل وأشباه هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا الله زلفى ويقول الله عنهم ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند هذا هذا كان المشركين. وهكذا ما يفعل عند البدوي او الحسين من الدعاء والاستغاثه كله من الشرك الاكبر. عند نفيسه، عند زينب، عند الشهاب عبد في العراق وأشبه هذا من الشرك الاكبر. دعوه اصحاب القبور والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم هذا الشرك الاكبر. هذه هذا دين ابي جهل وأشبه فالواجب التوبه. هو والندم والاقلاع والحجر وان تكون عباده لله وحده وليدعى يقول رب اغفر لي ارحمني اللهم اغثني اللهم انصرني اللهم ادخلني الجنه اللهم انجبني النار اللهم اصلح ذريتي اللهم ارزقني من فضلك يسال رب لا يسال الاولياء ولا الملائكه ولا غيرهم الله يقول ادعوني استجب هو الغني الحميد سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا ويقول سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا لا تدعو مع الله أحدا ويقول النبي خاطب النبي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين ويقول سبحانه ولين تدعون من دونه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا واستجابوا لكم. ويوم القيامة يكفر بشركه. سمى شركة وقال سبحانه هم يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر، سمى كفر اكبر لا يفلح الكافر سمى دعاه غير الله من دعاه الجن او دعاه الاولياء سماهم كافرين الواجب الحذر وبيان التوحيد لهؤلاء وبيان الادله لهم ويحذرهم من هذا الشرك.
0: أثابكم الله يقول هذا السائل سماحة الشيخ هل ذكر الله بياهو ياهو أو آه آه التي هي أذكار بعض المتصوفين صحيحة صحيحة شرعة ومأمور بها أم هي بدعة يجب تفاديها أفدنا جزاك الله خيرا بجواب شافي أسعدك الله في الدنيا والآخرة هذه بدعة هذه
1: بدعة صوفية بدعة محدثة هو 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 الله 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 هذا الله بدعة منكر التسبيح والذكر يقول لا اله الا الله تامة سبحان الله والحمد لله هذا الذكر الشرعي أما يقول هو هو يعني الله هو 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 ما هو مشروع هذا أو الله 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 ما هو مشروع ما يقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله هذا المشروع أما الله 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 ما هو مشروع هذا بدعة هذه يعني بدعة الصوفية التي أحدثوها وهكذا هو هو يعني الله هو 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 هذا بدعه منكر وإنما مشروع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول لا إله هكذا علم النبي أصحابه قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا تفرحوا فقال أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وقال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هذا مشروع اما ما, يقول ما يفعله بعض الصوفيه مبتدعه هو هو او الله الله الله, الله, الله هذا بدعه منكر يجب ان يعلم
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل يا إخواني الرجاء اطرحوا هذا السؤال نحن في حيرة في الم هنا وفي المحكمة السؤال هو نسأل الله أن يطيل في عمرك يا الشيخ رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطع الأول نصفين فما حكم القاتل الأول والثاني رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطعه نصفين فما حكم القاتل الأول والثاني؟
1: هذا يعني عند المحكمة خصومة يا ولدي هذه خصومة تراجع المحكمة والمحكمة فيها البركة إن شاء الله نسأل الله لها التوفيق
0: الله خيراً. يقول هذا السائل هل يجوز للرجل أن يقال أن يقول لوالد زوجته يا أبي ولوالدة الزوجة يا أمي من غير أن ينتسب إليه كزاكم الله خيرا. مما بالاحترام لا بأس يقال الكبير يا أب أو يا عم مما ب لا بأس
1: ويقال الصغير يا 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 بني يا بنتي من باب تلطؤ لا بأس بهذا نعم.
0: كزاكم الله خيرا يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما هو رأيكم في من يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة اللحن
1: على كل حال الناس أقسام فيهم العامي وفيهم طالب العلم فالعامي قد يغلط في القراءة لكن طالب العلم يقر يجب يقرأها باللغة العربية ولا يلحن يجب هي يتحرى في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها على الطريقة المعروفة وهي حسب اللغة العربية المرفوع والمنصوب وغير ذلك أما العامة قد يغلطون ولا يضر إذا ما ما غير المعنى إذا لم يغير المعنى ما يضر لكن العامي إذا غير ما يعلم أما إذا ما غير معنى نصاب ورفع ولا غير معنى مثل قال أدين النصيحة ما عامي الواجب أدين النصيحة أو قال الأعمال الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات ما يضر المعنى معروف لكن العامي ما يعرف يعني كيفية الإعراب، الحاصل أن إذا أدى المعنى ما يضر ولكن طالب العلم يأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي جاءت بها اللغة العربية على الطريقة السليمة
0: جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الدين في رجل جاء لأداء العمرة من مصر ومر على ميقات رابق ولم يحرم بنية أنه سيذهب إلى المدينة من جدة وبعد الزيارة سيحرم بالعمرة من ميقات أهل المدينة التي هي أبيار علي فهل عليه شيء بمروره على رابغ دون إحرام وهل إذا رجع إلى رابغ من جدة وأحرم من هناك ودخل مكة أولا كما أخبرني بعض الناس فهل هذا صحيح أفيدوني ماجورين
1: إذا كان قصد المدينة
0: يأجل حرامه من المدينة
1: من, الم... من أبي علي أما إذا كان قصد مكة هو من بين يحرم من النقاط اللي مر عليه من الجحفة يعني رابع اما اذا كان لا لما يريد المدينه يبدا بها يقصد المدينه ثم يحرم ميقات المدينه فلو اراد ذلك ولكن لما اراد السفر المدينه منع لان الوقت ضيق يحرم مكانه والحمد لله الذي منع منه يحرم مكانه اذا كان في خارج الحرم يخرج من يحرم من مكانه منعه في جده يحرم جده يعني معذور حين اتى جده ما قصد الا المدينه فلما منع يحرم من جده والمقصود انه اذا اتى من بلاده قاصد مكه يحرم ميقات اللي يمر عليه. اذا مر على الجحفه حرم من الجحفه واذا قصد المدينه يحرم ميقات المدينه، اما ان قصد مكه فانه لا يتجاوز الميقات، يحرم ميقات اللي مر عليه الجحفه. اما اذا قصد المدينه لكن مو بينه وبين المدينه يعني وصل جده قيل مالك سفر المدينه ضاق الوقت منع يحرم مكانه يحرم بالحجم مكانه والحمد لله معذور.
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظك الله وثبتك على دينه حتى تلقاه عندي سؤال وهو أن كثيرا من الناس إذا كان عندهم غنم فمرض فمرضت واحدة من هذه الغنم مرضا شديدا حتى أنها لم تأكل العلف من شدة المرض أخذها صاحبها وذهب بها إلى مكان فذبحها وتركها ولم يأكل منها شيئا ويقول أريد إراحتها من هذا المرض فهل هذا العمل صحيح أم لا جزاكم الله خيرا
1: ما نعلم ما في شيء إذا كان فيها حاجة إذا كان يمكن ينتبعها أن ينتبعها أعطي هيئة
0: إن كان ما ينتفع بها
1: فلا حرج في ذلك إن الله حتى تموت فلا بأس وإن ذبحها فلا بأس الأمر فيه واسع وإذا كان يمكن أن ينتبع بها أعطي
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل جاء رجل من خارج البلاد لأداء العمرة ولكنه وصل إلى مكة بدون إحرام فسألني فقلت له اذهب إلى مسجد العمرة في التنعيم وأحرم من هناك ففعل وأدى العمرة ولكنه تبين لي فيما بعد أنني قد أخطأت فيما قلته له ولم أدله على الفدية.